0: Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Bioroński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kanału podcastu Radio Baroza. Dziś druga część mojej osobistej rozmowy z dr Nauk Rolniczych, panią Łucją Skonieczną. Pani doktor specjalizuje się w pszczelnictwie i profesjonalnej hodowli pszczół. Była wieloletnim pracownikiem w pasiece Hodowlanej w Paźniewie, początkowo należącej do Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie, a później do Stacji Hodowli i Unaszeniania Zwierząt w Bydgoszczy. Od pięciu lat zajmuje się hodowlą własnej linii pszczół ukraińskich – Sawa. O tym dziś między innymi porozmawiamy. Dzień dobry, witam Panią Łucję z konieczną Panią doktor na rolniczych jeszcze raz. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Pani pasiece hodowla.
1: Witam ponownie.
0: Jak skończyła Pani pracować w Kriżę, Czyli w Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Paźniewie, gdzie się Pani zajmowała m.in. Kampinoską, tak? To założyła Pani swoją pasiekę hodowlaną. Proszę powiedzieć, jaką linię pszczół Pani hoduje, czym się ona charakteryzuje i czy w ogóle w polskich warunkach jest trudno czy łatwo założyć pasiekę, legalną pasiekę hodowlaną?
1: Znaczy no, to jest. Kilka wątków. Mianowicie, no, ja to oczywiście nie zakładałam pasieki mhm. od zera, bo miałam jakieś oparcie po prostu w, w rodzinie. Mhm. W, w, uruchomiłam po prostu tą hodowlę w pasiece męża. Mhm. Natomiast czym to się ewentualnie charakteryzuje? Ten materiał powstał w oparciu o już istniejący, więc mhm. to nie jest tworzone od zera, więc to... Yy, Głównie w oparciu o PWJ, która była prowadzona w Pażniewie, o majówkę pana Majaka i o To, są, krainki, tak? to są wszystko krainki. Uh -huh. To są wszystko linie, linie krainki. I starałam się po prostu wyciągnąć z nich to, co by mnie najbardziej interesowało. Chodziło mi o przystosowanie pszczół do najlepiej wykorzystujących pożytki. No, ciężko uzyskać pszczoły, typowo uniwersalne na wszystkie mm -hmm, jak mm -hmm. gdyby pożytki. Natomiast zależało mi na tym, żeby te pszczoły potrafiły jednak wykorzystać stosunkowo wcześniejsze pożytki, ale żeby jednocześnie nie były pszczołami, które po pierwszym pożytku się wyrają, pójdą gdzieś w powietrze i praktycznie z następnych pożytków już nie będą w stanie skorzystać. Więc preferowana po prostu była na pewno produkcyjność, Łagodność, i to chyba nawet na pierwszym mm -hmm. miejscu, żeby, żeby. Bo nawet żeby nie wiem, jaką produkcję miała, jak będzie wściekła, to niestety Czyli idzie. Pani, w
0: pani linia jest bardzo łagodna.
1: Tak, musi być. Bo to, bo to nie ulega. No, to pierwsze już te materiał wyjściowy już było. Mm -hmm. ja miałam o tyle ułatwioną o, pracę, że ten materiał już był w jakiś sposób o, utrwalony, więc to nie, nie można powiedzieć, że to jest super. Natomiast Pewne kombinacje i pewne kojarzenia pozwoliły na to, żeby ta pszczoła rzeczywiście była taka produkcyjna i z tych. No i łagodna oczywiście, oprócz tego dość pewien uporządkowany sposób układa gniazdo i, i miodnie. Nie mam ewentualnie jeszcze aż tak bardzo utrwalonych tych pewnych zachowań, dlatego jestem bardzo otwarta na wszelkiego mhm. rodzaju uwagi, bo ja praktycznie prowadzę tą pszczołę głównie na warszawskiej poszerzonej mhm. i, i trochę na wielkopolskiej, mhm. ale ponieważ znaczna część posieki jest zajęta przez materiał hodowlany, mhm. w związku z tym takie sprawdzenie w warunkach tak zwanych bojowych, prawda, to y, ma miejsce także i u pszczelarzy. Mhm. W związku z tym jestem niezmiernie wdzięczna za wszelkiego rodzaju uwagi, nawet mhm. krytyczne, dlatego że to mnie z kolei ukierunkowuje, co dalej z tym materiałem robić i od których na przykład matek w ogóle nawet się na nie nie popatrzeć, jeśli chodzi mhm. o, o wybór na następne pokolenie. Mhm. prawda? Mhm. Więc to, co jak gdyby pod potrzeby pszczelarzy staram się dostosować ten materiał.
0: Jak pani linia się nazywa? E,
1: to jest no w tej chwili to jest w ogóle troszkę mhm. to jest Sawa mhm. natomiast nazywa się to, że to jest program krzyżowniczy, mhm. ale to Program krzyżowniczy ze względu na wymogi, które no, musiałabym mieć co najmniej rok wcześniej mhm. założoną, żeby pewne no, związki, żeby był materiał hodowlany i tak dalej. W związku z tym to była, rzeczywiście spełniłam wszelkie wymogi, jeśli chodzi o ten program krzyżowniczy. Natomiast od samego początku było niby... Krzyżowanie, ale międzyliniowe, powiedzmy sobie, a nie międzyrasowe. Mhm. W związku z tym od samego początku jest to prowadzona czysta krainka. Mhm. Natomiast w roku obecnym pokusiłam się o otwarcie programu hodowlanego, już doskonalącego, takiego niekrzyżowniczego, a ponieważ nie mogłam nazwać tak samo, więc będzie Sava 1 i będzie to kontynuacja po prostu dotychczasowego materiału hodowlanego. Mm
0: -hmm. Czyli z punktu widzenia pszczół to będzie to kontynuacja. kontynuacja to natomiast będzie kontynuacja, in, natomiast, tak, normalny, natomiast
1: tak. w tej chwili będą jeszcze utrzymywane jak gdyby dwie, z tego względu, że dopiero będę miała ewentualnie wpis mm -hmm. księgi hodowlane dopiero praktycznie w tym roku. Jako pierwsze będą te, te, te wpisane w, w, w księgi. W związku z tym no, mam nadzieję, że to się tam wszystko uda. Już tam mam oceny morfologiczne mm -hmm. i tak dalej, więc y, duża część tego materiału będzie mogła być wpisana. No właśnie,
0: czy ciężko, czy ciężko takiemu zwykłemu człowiekowi znaleźć się w tej grupie, żeby mieć ten wpis hodowlany, czy ciężko spełnić te różne wy wy wymogi, wymogi formalne?
1: jeśli chodzi o prowadzenie programu takiego doskonalącego, nie? bo to... Mm co prawda tam, nie wiem, czy to się coś tam nie pozmienia, ale najprawdopodobniej nie, to trzeba mieć co najmniej 45 rodzin na start, pochodzących po trzech matkach różnych. Ja mogę sobie oceniać to, wybierać mhm. to, co tego, ale muszę mieć w trzech różnych grupach pochodzeniowych po 15 sztuk. To musi być poddane ocenie przez Krajowy Centrum Hodowli Zwierząt. Oczywiście muszę mieć opracowany program zgodnie z założeniami mhm. Krajowego Programu. Mhm. Muszę tą linię jakoś nazwać. Muszę określić, w jaki sposób będę ją prowadzić, w jaki sposób będę prowadzić ocenę materiału hodowlanego. I to wszystko muszę mieć zawarte minimalne wymogi wpisu do księgi, wzorzec, który będzie obowiązywał, no i oczywiście potem będę podlegać pod badania morfometryczne, które będę wysyłać do mhm. specjalistycznych tych laboratoriów, mhm. które tej, tą ocenę robią. Mhm. I cały czas muszę być pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt. Więc to jest w pierwszym roku, tak? Więc mhm. to jest, musi być, że ja zgłaszam na przykład, że mam ten materiał w jednym roku, w następnym roku będzie prowadzona ocena tego materiału i dopiero w następnym roku, po ocenie tej morfologicznej i po ocenie tego materiału, będzie dopiero mógł być wpis w księgi, we wstępną część księgi. Więc ten jak gdyby proces, który by umożliwiał wprowadzenie i prowadzenie tej księgi jak gdyby, że, że znaleźć się wśród hodowców, gdzie, od których mam prawo reprodukować, to jest mhm. dwa lata. To jest minimum dwa lata przy zaangażowaniu co najmniej tych prawie że 50, no nawet trochę więcej, no bo ja muszę mieć minimum, podejrzewam, około dwudziestu chyba pięciu, piętnastu sztuk w ocenie, ale te pierwsze to muszą być, muszą przeżyć, muszę mieć minimum te 45 sztuk w ocenie w mhm. pierwszym roku. Czyli mhm. muszę tak naprawdę zazimować więcej, żeby w tym pierwszym roku mieć 45 rodzin zaangażowanych. Więc no to jest dość, dość wysoki próg. prawda? Tym bardziej, że na przykład... No, tak jak w tym roku wysłałam obowiązek wysyłania próbek, za które się oczywiście normalnie płaci, więc to jest rząd około nie wiem, 20 czy 30 zł za, za, za próbkę, no to jak wysłałam 30 czy ileś, no to wiadomo. nie. Koszty Są rosną. jakieś koszty, rosną.
0: Czyli nie jest to takie proste.
1: No nie jest to takie proste, tym bardziej, że rzeczywiście i po raz pierwszy wprowadziłam do tego programu doskonalającego co prawda nie jako wyróżnik ten związany z koniecznym warunkiem wpisu do ksiąg, ale już jest prowadzone zachowanie higieniczne. W rozrodzie po prostu mhm. będą preferowane matki, które, które będą miały poprawniejsze i szybsze usuwanie tych wszystkich. No, te pintesty po prostu są prowadzone już jako, jako te zachowanie
0: higieniczne
1: opowiązujące.
0: Okay. Czyli pani, jak można zrealizować Pani, pani Linię? Łag, bardzo łagodna? Mhm.
1: Wykorzystująca naprawdę dobre, dobre, dobrze te, te, te pożytki.
0: Dość uniwersalna, tak? Dość, uni, na warunki dość
1: uniwersalna jak, jak na warunki Polski. Tak, bo no, jeszcze nie mam aż tak skonsolidowanych cech, w którym kierunku ewentualnie bardzo ładnie układ gniazda ma Rzeczywiście mhm. to trzeba przyznać. I jest preferowane, żeby to było takie zdecydowane, jak gdyby oddzielenie, żeby nie, nie, nie było tak, że tu kawałek czegoś czerwił, potem znowu kawałek, mm -hmm. jakiś, jakiś, po prostu jakiś miodł, a potem znowu gdzieś będzie paprać, nie wiadomo co, więc żeby to było tak ładnie, ładnie skumulowane. Poza tym jest jeszcze jedna ciekawa cecha, która nigdzie nie ma, ale to tylko na oko, mianowicie konsolidacja rodziny pszczelej. Mm -hmm. Tego nikt jeszcze nie robił praktycznie, jeśli chodzi o preferowanie pewnych zachowań, bo mhm. czasami na przykład rodzina bardzo duża, mhm. ale ona jest jakaś taka rozbiegana, ona mhm. nie ma tych skoordynowanych ruchów i jakby pan porównał mhm. potem wyniki produkcyjne z jednej rodziny i z drugiej, mhm. która rzeczywiście prawie, że się nie, niby nie rusza, ale wydajności zdecydowanie są lepsze z tej niż tamtej rodziny.
0: Mhm. No, czyli pani, pani ja naszą jest produkcyjnie dobra, oczywiście. No, no, bo po to się hoduje. no
1: po to się hoduje, żeby to było. <gry> I w
0: przyszłości będzie też higieniczna.
1: No ona jest, tylko tyle, Nie, że staram się, lepiej. mam nadzieję, że będzie lepiej. To znaczy Nie. pierwsze te, jak gdyby przyjrzeć się, z jakiego poziomu startujemy i starać się po prostu więcej zrobić. Hmm. O,
0: no dobrze, tym so, to teraz e, proszę powiedzieć, jak się można ewentualnie z Panią skontaktować, żeby nabyć te pszczołek i testować.
1: No jest ewentualnie strona internetowa.
0: My podamy później w linku tam, ale tak. proszę powiedzieć, żeby... No
1: to jest pasiekasawa.pl. Także,
0: no także, I tam, są, tam jest kontakt do Pani. Tam, tam można jest
1: kontakt, tam można coś tam znaleźć.
0: A jak to wygląda? ciekawy mnie to w technice. Wchodzi mi na przykład, że... Sztuczna inseminacja uliki weselne, tak? w mm -hmm. to hodowle, bo pani powiedziała, że ma pani głównie ramkę warszawską poszczególną, czyli uliki weselne są na taką ramkę?
1: Nie, uliki są weselne, są mniej więcej podobne zupełnie jak te mini plusy, jakie są. Mm -hmm. Natomiast to, co staram się ewentualnie potem wykorzystać, to zimować nawet na tych mini plusach mm -hmm. piętrową, mm -hmm. na przykład I na jakąś rezerwę? W korpusach takich? taki trzech różnie.
0: I mhm. sukcesy są.
1: Jakieś, no, cały czas eksperymentuję, więc mhm. w tej chwili też było, poszło tam parę ładnych sztuk, więc zobaczymy, co będzie po tej zimie. Zawsze to łatwiej potem ewentualnie coś zrobić, jakieś rezerwowe matki, w razie czego też są. Natomiast ja staram się, co prawda pasieka nie jest z gumy i te wygoli, te starsze matki, ja do niektórych mam wyjątkowy sentyment, ale to nie wygląda tylko z sentymentu, tylko dlatego, że niektóre matki są niezwykle cenne mm -hmm. i trzymam je jak najdłużej.
0: Mm
1: -hmm. Miałam już tak, że w zeszłym roku miałam zielone <laughs> i też po sztucznej... Czyli proszę przypomnieć... Po sztucznej, to, to jest mówię, ktoś może tego 2014. Wstrzymać. A mamy rok 2000, czyli do 2018, czyli czteroletnie, czteroletnie już, już, też były. Czy mi się udało? Ale trzymane
0: jak reprodutorki, czy rozumiem, że ostrymi, Nie, one
1: były normalne, norma nie, norma Mogły norma się wyżyć na czerwieniu, się ciało, tak? mog mogły się wyżyć na czerwieniu, z tym, że nie prowadzę pasieki, czasem zdal sprawę, że nie prowadzę pasieki typowo produkcyjnej na miód, gdzie hmm. wyżyłowane są hmm. te pszczoły do dojmentu. Natomiast na pewno są normalnie eksploatowane, tam część też się z tego jakichś odkładów robi, część mhm. wykorzystuje na produkcję z kolei, mhm. wie pan, matek i tak dalej, mhm. także, także też są eksploatowane. To nie jest tak, że, mhm. że tylko i wyłącznie coś. Więc w oparciu oczywiście wszystko idzie w oparciu o utrzymanie materiału hodowlanego idzie w oparciu o, o sztuczne unasienianie bo innej kontroli w tej chwili nie ma. No i oczywiście staram się w tej chwili y, zabezpieczać także stronę ojcowską poprzez stosowanie oblotników, Jakiś różnego mhm. typu.
0: Czyli w pomieszczeniu zamkniętym? Nie. Tak? nie.
1: Oblotniki są raczej, będę preferować na zewnątrz ula, zawieszane. Tak? Mhm. Po prostu takie, że, że, że z kratą odgrodową, coś, coś aha, takiego, żeby aha. nie miały możliwości, ale żeby miały możliwości oblecenia się. Aha, aha. Próbowaliśmy kiedyś jeszcze izolować trudnie na ramce i tak dalej. Trzeba mieć specjalne pomieszczenie potem, niestety, do tego, żeby one mogły się szczyścić, bo to, co to się tam dzieje, to o matko. Lepiej, lepiej tego nie wąchać potem. W każdym razie to musiało być po prostu doprowadzone do oblotu, żeby potem móc w ogóle bezpiecznie użyć tych trukni do, do, do inseminacji, po prostu. Więc są pewne możliwości takie, które, to... ale to z kolei jest dodatkowa praca, prawda? Co tu dużo mówić? Prowadzenie pasieki na miód to zupełnie coś innego niż pasieka hodowlana, dlatego że tutaj mi nie wolno tego zabrać, a tutaj mi nie wolno tego, tego, bo ja muszę to ocenić, ja muszę to zobaczyć, co ja z czego wzięłam, a w razie czego robić rekompensatę, że jeżeli ja coś zabrałam, to muszę wziąć poprawkę na ocenę, jak to się, jak to się miało do, do, do tego. Także to nie jest takie proste. A poza tym opracować odpowiedni plan kojarzeń do tego, żeby uzyskać określony efekt i utrzymać, bo wie Pan, trudnie to sobie można z każdej pasie, z każdego ula wziąć, ale tutaj trzeba się postarać o to, żeby uzyskać odpowiednie trudnie w odpowiednim czasie, ale od odpowiedniego materiału. I tu jest główny problem. I muszę Panu powiedzieć, że nie są problemem matki. Mhm. Problemem są trudnie mhm. i uzyskanie odpowiedniego materiału. I jak zwykle z męską częścią
0: <głos> Czyli te matki inseminowane u Pani, to one, te długowieczne, o których Pani mówiła, to są sztucznie inseminowane. Tak. No zarodowe. większość, większość. To mm -hmm.
1: prawda, I części... one żyją bez problemu, tak? Różnie bywa, mm -hmm. oczywiście, nie powiem, że nie. Wie Pan, co? Jest tendencja taka, że ten żywot się chyba skraca, ale być może mm -hmm. dlatego, że mimo wszystko stosujemy jakąś trochę chemii. Mm -hmm, mm -hmm. I o ile pszczoły to się wymienią o tyle matki muszą znosić te wszystkie zabiegi przez no jakieś lat. No Więc na pewno w takiej normalnej, produkcyjnej pasiece preferowane by były wymiana gdzieś co dwa lata pewnie, pewnie mhm. matki. tak, Dlatego, że one potem już nie będą dawały rady.
0: No właśnie, ale czy jest... Bo jest Pani specjalistką generalnie od inseminacji. Jak już powiedzieliśmy no powiedzmy. Od, od dawna Pani się tym zajmuje i, i na studiach się tego Pani wyuczyła i w praktyce. Na ile on tak dobrze, optymalnie do w ogóle hodowli pszczół gospodarczych w Polsce, na ile to jest ta inseminacja przydatna? Przecież Wam Pani powiedziała o tym, żeby wymieniać co dwa lata. Czy w ogóle przydatna, czy powinna być popularna w posiegach produkcyjnych na przykład, na takich na miód? Czy, czy tam lepiej po prostu kupować nie, e, nie unasienione i żeby naturalnie się same unasieniali?
1: To znaczy tak? wie Pan co, jest? jest wiele podzielonych opinii na ten temat. Oczywiście wszyscy zwariowali ja już w cudzysłowie na temat naturalności mhm. i tak dalej, że proń Panie Boże żadnej mhm. sztucznego unasieniania, mhm. żadnego nic, bo to te matki są dobani, mhm. one krótko żyją i to na pewno wszystko, co jest związane ze skróceniem żywotności matki, to na pewno jest wina inseminatora, że coś mhm. źle zrobił albo coś tam takiego innego. To są rzeczywiście te rzeczy, można włożyć między bajki. Mhm. To znaczy tak, można prowadzić pasiekę w oparciu wyłącznie na przykład typowo produkcyjną mhm. o matki inseminowane sztucznie, mhm. jak najbardziej. Mhm. Z tym, że efekt jest taki, że ja mogę trzymać na przykład stan liczebny jednej trzeciej takiej pasieki w stosunku do normalnej i będę mieć ten sam efekt. Mhm. Bo ja zrobię w tym momencie określone mieszańce po to, żeby dały odpowiednią ilość tego mhm. miodu, mhm. I taki będzie tego efekt. Ja je mogę po dwóch latach zmienić. Czemu nie? Ale mówię, ja się mniej napracuję, uzyskając ten sam efekt. Z tym, że Polska była na przykład do tej pory naprawdę ewenementem, jeśli chodzi o ilość sztucznie unasienionych matek wykorzystywanych w produkcji. To było trochę też zwichnięte ze względu na to, za co płacili ewentualnie tam rekompensaty dla pszczelarzy dawali, prawda? Gdzie już poszło już zupełnie nie w tym, nie w tym kierunku, bo były dość duże ilości matek sztucznie unasienionych bez sprawdzonego czerwienia rozprowadzane i tam były różne
0: mhm.
1: po prostu pszczelarze sobie z pewnymi rzeczami nie bardzo radzili, jeśli chodzi o obsługę tego typu matek i doprowadzanie do czerwienia i tam
0: no, zostało pod, pod, jak gdyby jest dla trudniejsze.
1: Jest trudniejsze. Natomiast sam efekt, który można uzyskać naprawdę jest mhm. bardzo interesujący. Mhm. Tylko, że mówię, to nie dla każdego rzeczywiście bo ktoś, kto dopiero zaczyna i sobie z pewnymi rzeczami no, trudniej poradzi, to jest inna sprawa. Natomiast y, muszę panu powiedzieć, że Polska naprawdę było kilka... Na... Jeden z elementów a poza tym mamy już najwięcej, y, najwięcej chyba inseminatorów w kraju. Mm. I, na, I chyba jako kraj wykorzystywaliśmy chyba te matki sztucznie inseminowane w produkcji. Natomiast za granicą praktycznie to były wykorzystywania na skalę laboratoryjną, do badań i tak dalej. Natomiast u nas to już było w produkcji.
0: No tak. To właśnie dobrze czy źle?
1: Dla mnie dobrze. Tym bardziej, że dużo większa kontrola materiału, który szedł. Na pewno. Z tym, że to się jeszcze wiązało z tym, że rzeczywiście w pewnym momencie trzeba by było dopracować schemat unasienień, żeby nie można było zwiększyć po prostu trochę bioróżnorodność. Chodzi o to, żeby nie reprodukować na przykład po jednej macy przez cały sezon mhm. albo coś takiego, bo to jest masowe rozprowadzanie wtedy tego no tak. samego genotypu. Więc W ogóle chyba tutaj... niekorzystnie
0: mieć na przykład, całą pasiekę jako córki po jednej macy. Chyba się powinno tego no nie. unikać, tak?
1: Raczej raczej się powinno tego unikać. Więc więc mówię, tutaj tutaj jest pewne niebezpieczeństwo stosowania tego, chociaż no, przy naturze no to się bardziej wymiesza, tak? Mhm. Natomiast tutaj trzeba bardziej świadomie stosować. Natomiast wcale bym nie twierdziła, że, że to jest złe.
0: Uh -huh. Rozumiem. A jakie ma Pani zdanie na temat Backfasta w Polsce? Teraz też pojawiły takie opinie, żeby trzeba było bardziej kontrolować, więc Pełna dowolność, kontrola, a może nawet zakazać, bo i takie czytałem opinie.
1: Wszelkie zakazy się mijają z celem, bo to i tak nie jest do wyegzekwowania, więc możemy to sobie od razu odłożyć. Świadomie po prostu może zwiększyć kontrolę. Świadomie trzeba po prostu robić to, wiedzieć, co się robi. Można zwiększyć ewentualnie kontrolę, ale pamiętajmy o jednym. To nie sztuka rozprowadzić materiał, trzeba bez przerwy wracać do źródła, dlatego że następne pokolenia, ponieważ to jest złożone z co najmniej czterech komponentów różnych, tam są różne pszczoły, różnych, różnych ras nawet w tym, w związku z tym będą nam się rozbijać na różne populacje, które nie będą powtarzać tych samych cech. Mhm. Więc jeżeli chcemy stosować naprawdę i używać świadomie pszczoły bakwas, to można to zrobić, mhm. tylko ciągle wracać do źródła. Do, no do źródła dobrych pszczół.
0: Ale, ale po co ta kontrola? Jakie jest zagrożenie w ogóle z tą pszczołami?
1: No taką, że będzie praktycznie wszystko w powietrzu, co się tylko będzie chciało. Dlatego, mhm. że będą się rozbijać na te poszczególne, mhm. jak gdyby, mhm. będą się wielokierunkowe mieszańce mhm z których nie wiadomo, z czy się uzłośliwi. Tak? Czy, mhm. Oczywiście, to może być w ogóle materiał, który się bardzo uzłośliwi. Mhm. Może być materiał, który wcale nie będzie produkcyjny. Mhm. Może się zrobić coś bardzo podotnego na przykład na jakieś, jakieś choroby. Nie wiadomo. Mhm. Mhm. Tutaj to, to po prostu i tak już jest jeden wielki, już nie powiem jak, co, co jest w powietrzu. Powiedzieć. No, można powiedzieć, że jest jeden wielki młyn w powietrzu i tak naprawdę nigdy nie wiemy, nie wiemy, co uzyskamy, a już uzyskanie pszczół, na przykład z lotu, typowych kraińskich pszczół, ciemnych, takich, znaczy normalnych tych pszczół jest bardzo ciężkie. W następnym pokoleniu u córek już się pokazują, pokazują praktycznie żółte paski, wszędzie. Mhm. Więc to, to zmieszańcowanie jest naprawdę bardzo duże. Mhm. Więc tym bardziej należy świadomie robić to, co się powinno i naprawdę uwrażliwić po prostu pszczelarzy na to, co robią. Mhm. I naprawdę do źródeł. Opłaca się drożej zapłacić za matkę ze źródła, bo będzie miał większe korzyści niż to, żeby mhm. żeby uzyskać tanią matkę nie wiadomo z którego jakiegoś pośrednictwa, bo to już może być któreś F, które wcale nie powtórzy.
0: Mhm. No tak, bo rozumiem, że problem jest tym, że w tych w takich syntetycznych mieszankach heterozygotycznych jest. Problem z dziedzicznością tych cech. Natomiast jeżeli ma się naturalny podgatunek czysty, to on jest bardziej stabilny genetycznie i tutaj. Może niekoniecznie, tak niekoniecznie, ale niekoniecznie.
1: każdy ewentualnie 50 na 5, po, po 50 po ojcu i 50 po, po matce, tak? Nawet gdyby. To w następnym pokoleniu liczmy już, że ile jest procent? To już jest zawracanie głowy, tak? No tak Następnie jest rozumiem, 50 że, że, i 50 Z, po ojcu. z krańkami,
0: czy. To ile
1: ma pan bakwasta w następnym pokoleniu? No,
0: no tak. No. No,
1: a jeszcze jak niech będzie F2, no to o czym my mówimy? To jest Bachwast, czy to jest po prostu miks?
0: No to, to jest miks. miks. Ale ty, ty I, to backfast... samo, I
1: to samo i to tego miksa mm -hmm. z następnego pokolenia będzie produkował takież same trudnie nie wiadomo jakie. Mm -hmm. I to wszystko będzie w powietrzu latało i coraz bardziej nam to wszystko ewentualnie psuło. A Niech pan zauważy, że uh -huh. jeżeli na przykład zadbamy o to, że my mamy jakieś pszczoły, to uh -huh. opłaca nam się nawet rozdać dobry materiał uh -huh. do okolicznych pszczelarzy po to, żeby tam się znalazły odpowiednie trudne. Uh -huh, uh -huh. To u nas zwiększy
0: produkcję. Rozumiem. Czyli jakie pszczoły są w Polsce najbardziej pożądane, z których podgatunków?
1: Znaczy wie pan, wszystko zależy od tego, co chcemy robić. Inna pszczoła będzie potrzebna do, pszczo do pasieki wędrownej, inna pszczoła będzie potrzebna do y, takiej stacjonarnej mhm. ewentualnie. Y, ktoś, kto chce się pobawić na przykład trochę pod lasem i tak dalej, też będzie mógł tą środkowo mhm. europejską jak najbardziej mhm. trzymać. Mhm. Także, także wszystko zależy od tego, od celu w jakim celu trzymamy te pszczoły jeżeli chcemy się go przy, siedzieć przy tym, przy ewentualnie przy wylotku i sobie trochę popatrzeć na nie tylko dlatego na przykład, no to wybieramy pszczoły jakieś łagodne, niekoniecznie muszą być miodne, tak? A ktoś komu zależy na tym, żeby były wyjątkowo efektywne i wątkowo produkcyjne, to wtedy sięga po materiał z najwyższej półki i wtedy, i wtedy wiadomo o co chodzi o utrwalone cechy, tylko z, z wiadomych źródeł.
0: Tyle Jasne Dziękuję Pani Łucie za rozmowę. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Jeżeli chciałabyś lub chciałbyś wysłuchać kolejnego, to polecam subskrypcję. Jeżeli wejdziesz na moją stronę internetową, to masz tam odpowiednie odnośniki, dzięki którym możesz subskrybować mój podcast na kanale Spotify, iTunes i wielu, wielu innych. Tymże uwaga. Poprzednia domena zawierała końcówkę Blogspot. Aktualnie mam już swoją domenę, która nazywa się www.baroza.pl. Tak więc do następnego razu. Życzę udanego początku sezonu pszczelarskiego.